0: 唐玄宗开元年间，王昌龄、高适、王之涣三位诗人名声都很大，又都落魄不遇。有一天，下着小雪，三位共议旗亭，把酒小饮。所谓旗亭，即酒楼。古代酒家在道旁筑亭，门前挑着一面旗子。上面画着酒坛，或者写个大大的“酒”字，故称为“旗亭”。刚坐下不久，忽有梨园中几十位歌妓在灵官带领下登楼会宴。于是三位诗人未必喧闹，进了里间。不多久，又进来四位妙龄女郎，皆是当时著名的歌妓。于是王昌龄对高适和王之涣说。我们三人都以诗之名，每每分不出高下。现在我们在此偷听诸歌伎歌唱，谁的诗入月被歌最多，谁就为最优。果然，不一会儿就有一位歌伎唱道：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉。”这是王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。于是王昌龄用手在壁上一画。这时又有一位歌妓唱道：“开妾泪沾臆，见君前日书。夜台何寂寞，犹是子云居。”这是高适的《哭单父良久少府》。于是高适也用手在壁上一画。第三位唱的则是。凤沼平民，民经殿开，强江团扇半徘徊。欲言不及寒鸦色，犹待朝阳日影这是王昌龄的《长信秋词》。于是王昌龄又得意的在壁上一画，又是一首乐府。但是始终没有歌伎唱王之涣做的诗歌。但王之涣并不着急。徐徐对高适、王昌龄说：“此辈皆潦倒乐官，所唱皆下里巴人之词耳，岂阳春白雪之曲，俗物敢尽哉？”然后指着其中一位身穿紫衣、长得最漂亮的歌妓说：“待此子所唱如非我师，吾即终身不敢与诸子争衡矣；若是吾师。此等当须列拜床下，奉我为师。三人大笑，在里间等候。等到这位歌姬歌唱时，开口便是：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”这就是中国历史上著名的。旗亭画壁的故事，其中最漂亮的歌姬所唱的，正是王之涣的《凉州词》。关于王之涣，人们可能知之甚少，但是他所创作的《登黄鹤楼》和《凉州词》，却是至今流传的千古佳作。其中，《凉州词》不仅成就了王之涣在大唐诗坛上无可替代的地位，也揭开了一片孤城古凉州的神秘面纱。许多人正是通过吟诵这首千古绝唱，才知道了一千多年前这个位于古丝路上的城市。据载，凉州是古代羌人栖居之地，羌就是西方的牧羊人。羌人以游牧为业，逐水草而居。华夏族一个部落的酋长就姓姜，姜、羌，文字上同根同源，也就是说，炎帝部落很可能就是东迁的羌人。秦汉之际，匈奴在中国北方崛起，他们击败了东胡，又驱逐了肉之人，河西走廊的羌地也受到了侵略。祁连山下丰美的牧场成了匈奴人纵横驰骋的天地。彪悍、骁勇、善骑射的匈奴人不断南下侵犯汉境。从汉高祖刘邦到汉景帝，几代皇帝因汉业初创，数十年间没有力量与匈奴抗衡，只好采取和亲政策以缓和边境危机。但匈奴贵族贪得无厌。得陇望蜀，不时骚扰汉庭。到了汉武帝时，这位气宇宏瞻、有囊括四海之志的一代霸主，终于下定决心要解决河西走廊的问题。汉武帝要开疆拓土，疏通丝绸之路，连续派卫青、霍去病、李广率军出击河西走廊。骠骑将军霍去病首战首捷，一举击垮了匈奴修图王，占领了河西走廊的东端，并获得了匈奴的祭天金人。武帝将其陈列于甘泉宫，以示武功。为了纪念这场战争的胜利，命名此战场为武威，炫耀汉王朝的武功和军威。由于匈奴屡遭失败。不得不远走他乡。河西走廊完全被西汉王朝控制。到了元鼎二年，汉武帝在河西走廊开设郡县，即置武威、酒泉、张掖、敦煌郡，后又设金城郡，合称河西五郡。其行政机构和内地完全一样。武威郡系凉州刺史的治所。这样，武威便有了凉州的别称。一片孤城的凉州是大唐时代知名度仅次于长安的城市，因地处丝绸之路的交通要道，受益于东西商贸文化的交流往来，而成为这条千年古路上的一颗明珠。据实载，王之涣并没有到过凉州。他的千古绝句“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，其实是对异域的想象。而这首对异域幻想的诗篇，不仅成就了王之涣，还成功的推动了有关古丝路的边塞诗走向了历史的前台。在王之涣对异域想象的召唤下，一批批大唐的诗人先后踏上了古丝绸之路。寻找着他们想象中的那个异域世界。感谢收听今天的陕西文物之声，更多往期节目及相关文物动态，敬请关注陕西文物之声官方微博或登录蜻蜓 FM 收听。听众朋友们，我们下期再见。